0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Querido ouvinte, querida ouvinte, feliz 2021! Estamos nesse novo ano com muita esperança né, de que novos dias venham, que dias melhores cheguem. E lembre-se, né, você continue se cuidando, né, a pandemia ainda não acabou. E gente, é lógico que o FV ia preparar um episódio muito especial, né? O primeiro episódio do ano de 2021. Nós já estamos lá há 33 semanas seguidas gravando para vocês. Já estamos em 28 países, em 5 continentes e temos mais de 3.400 reproduções. Olha só, gente. Lembram? Vocês lembram que o nosso primeiro episódio lá em maio do ano passado foi sobre o que é o FV? vocês lembram disso? E hoje a gente vai continuar esse tema, eu já vou explicar para vocês, mas antes disso é claro, eu vou chamar ele gente, o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa, para mim é um prazer estar com você todos os dias, Mim
0: também, Principalmente
1: sério. nesse ano que iniciou, né? A você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou, ou
0: boa, boa madrugada. madrugada!
1: Que maravilha ter você conosco! Esse é o seu, o nosso, Educação Financeira para a Vida. Olha, vale lembrar que se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança, né gente? Gente! Cuidado, né? Essas épocas, né? Tem muito acidente, então a gente tem que tomar cuidado. Se você está lavando louça, não deixe cair pratos, talheres, porque pode quebrar e causar um acidente. Sim. E se está no trabalho ou em casa, muito obrigado por nos acolher na sua residência.
0: E se for sair, use máscara e leve álcool em gel, não esqueça. E o né?
1: distanciamento, viu, gente? Por favor.
0: É isso aí. Galera, é o seguinte, né, Augusto? Hoje a gente vai fazer então um episódio sobre. Posso falar já ou é pra deixar suspense ainda? Né? Pode falar. Ah, tá. A gente vai fazer um episódio sobre os três é. Es do EFV. Cê vocês vai... vão ver que isso vai continuar. Né? É. A gente vai falar sobre os Fs, sobre os Vs, o que eles significam.
1: Olha, uma nova roupagem pra vocês.
0: Ano novo? Quais nova são roupa, né?
1: os três E do EFV?
0: Educação. Economia e espiritualidade, é claro, né, gente? Mas é óbvio, né, que para a gente chamar. É, para a gente gravar um tema tão legal como esse, a gente ia ter que ter um convidado master especial, né?
1: E esse convidado especial que nós preparamos para você. Não perca, esse episódio foi, ficou maravilhoso. Olha, ele é um manezinho da ilha.
0: Ah, é? Nasceu praiano, em Floripa. Praiano, gente. Praiano
1: como eu. Ele é formado em Direito na UFSC.
0: Na UFSC. Em
1: Administração na UDESC. Fez Teologia no ITESC. E continuou os seus estudos teológicos na do Rio Grande do Sul Olha, gente. e hoje faz doutorado no Boston College Olha. junto com os jesuítas lá nos Estados Unidos ele é um grande amigo que a economia de Francisco nos deu na verdade que Deus nos deu através da economia de Francisco Sim. um grande amigo uma pessoa que a gente tem um carinho maravilhoso por ele por toda a sua família, eu estou falando do Klaus da Silva Hau.
0: Ah! Klaus, seja muito bem-vindo ao FV, querido.
2: Obrigado, gente. Vocês é que são bondosos demais. Né? <risos> e de, de se dirigir a, a quem não merece é, tudo isso aí dessa forma. É uma alegria enorme é, fazer parte hoje do convívio com vocês. Que, de fato, a economia de Francisco e antes, sim, o próprio Deus nos fez aproximar. Bem legal estar aqui com vocês hoje. Feliz 2021. para vocês também, para todos, todas, ouvintes do podcast mais é, especial sobre educação financeira do mundo.
0: Ah, ah. Gente, eu tô muito feliz hoje e muito... Ansiosa por esse episódio, viu, Klaus? A gente tá muito feliz de ter você aqui conosco, viu? É um prazer imenso, né, Augusto?
1: Sim. E olha, eu já inicio, então, é, acolhendo o nosso convidado especial e dizendo que esses 3F, 3S. esses 3E, Vamos perdão.
0: Ansioso, gente.
1: É que é, é muita emoção é. falar <risos> com o Klaus, esse grande amigo esses três. E, Klaus, a educação, a economia e a espiritualidade, elas fazem parte de um processo vital, claro, do aprendizado humano, do jeito da gente estar aí na vida, né? Eu gostaria de vo que você falasse um pouquinho das tuas experiências, de um jovem lá de Floripa, como que a educação, a economia e a espiritualidade se fizeram presentes na tua trajetória de vida até chegar aí onde você está?
2: É, vou chegar lá, mas eu, vocês gostam de trilogia, né? Dá pra ver que vocês gostam de trilogia <risos> 3D. Eu já sei que vocês têm um gostinho aí pela, pelo, pelo Jedi também. Sim. Depois a gente pode... Contar alguns segredos aí para né, os ouvintes, os apelidos que vocês têm nesse mundo do Guerra dos estrelas aí, brincando. Mas é, mas é, para quem não sabe, a gente conversa muito sobre, né, Ani Augusto, e, e aliás, fica a dica, porque são nove filmes ao todo hoje, né, são três trilogias, falam muito sobre questões do mundo da economia, do mundo da política. É, são bastante hum. educativos então vale a pena, fica só a dica depois a gente pode fazer um só sobre isso ah, exatamente. Assistir, então. com, certeza, com
1: certeza mas
2: é e aí só, mas é que pra falar de trilogia porque eu gostei muito da, da, da ideia de vocês desse podcast em si já falei várias vezes pra vocês é, primeira vez que eu escutei eu me lembrei lá do tempo que sei lá eu tinha 10 anos nem isso é e, preparando o almoço na edícula, aquela né, casa separada da, da casa principal, e, e sempre escutando o radinho, sabe? Lá em Florianópolis a gente fala tudo Que tá? é manezinho, né? E, e aí, quando eu vi você escutei vocês pela primeira vez, eu disse, nossa, isso me trouxe essa, essa memória afetiva de infância, né? E eu depois, sempre gostei muito de futebol, levando o radinho para o estádio, ou escutando jogo de futebol em casa, então, vocês é. estão de parabéns essa iniciativa tão bacana já com mais de 30 programas né e tanta gente escutando, sucesso é, infinito para você e esses três vezes eu vejo muito em relação é, em bem, a nós como pessoas né a economia é onde nós estamos nós estamos sempre situados numa casa comum né? então, as regras da casa a economia, não tem como a gente não estar situado nela, então é preciso a gente ter a consciência dessa, dessa, dessa situação, desse estar é, dentro de uma economia a, a espiritualidade é o que nós somos não faz sentido é, pregarmos o que não somos e, e, e não sermos o que pregamos, enfim então a, o E da espiritualidade tem que apontar o que nós somos e a educação é uma missão, né de todos nós, mesmo se a gente não é professor, enfim, principalmente para quem é, mas, mas mesmo que não seja é, nas pequenas atitudes do dia a dia tá sempre educando né? principalmente pelo exemplo né? então acho muito bacana essa trilogia de ex que vocês usam pro, pro educação financeira a vida vocês pediram para falar um pouquinho da da, da o que que me, me, me impulsionou nesse né? Nessa história, nessa direção, é isso?
1: Isso, é isso! Um pouquinho, né, dessa tua trajetória e eu já destaco, olha, que você sintetizou muito bem essa trilogia, né? E nós vamos acolher a sua dica porque uhum. a gente é fã do Star
2: Wars.
0: Sim, demais!
2: É, eu tô, tô Para quem não sabe, eu tô conversando com a senadora Padmé e com a Anakin Skywalker. <risos> depois as pessoas procuram no Google, né? Senadora Padmé Dala e. Ana Kim Skywalker Walker, depois vocês vão entender porque que a gente está falando né, com esses dois nesse momento <risos> mas é vamos lá, é, eu, eu, eu acho que para fazer uma, um resgate aqui bacana e, e que leva para essa conversa toda que a gente tem até mesmo em torno da Economia de Francisco que nos aproximou eu, eu vou um pouco lá para o tempo da, da Pastoral da Juventude, tempo de colégio né? eu sou de Florianópolis mas morei no interior também Morei em duas cidades de Santa Catarina chamadas Curitibanos e em Araranguá. Uhum. Uma é bem de interior mesmo, é de é de serra,
0: Sim.
2: lá na serra, é, no planalto serrano, e, e a outra é de litoral uhum. também, mais para o sul, pertinho do Rio Grande. Uhum. E, e aí quando eu, eu voltei para para Florianópolis para ter estudar em um colégio é, de irmãs, portanto católico, né? E uhum. e ali por volta da série mais ou menos a gente começava a participar se quisesse, claro, né, da Pastoral da Juventude Eu até tinha um, uma ligação também com, com a Pastoral da Juventude dos Maristos.
0: Sim.
2: E, e sempre foi muito significativo aquilo para mim, tanto pela coisa do grupo sempre uma pessoa de grupo sempre de tomar iniciativa também e tal e no segundo grau terminado o primeiro ano Terminado cada ano de segundo grau, tinha um encontro próprio. O de primeiro ano, após o final do primeiro ano, segundo grau, a gente chamava de escola de líderes. Ficava uma semana lá imerso, com os grupos de, de várias cidades, reuniam num, num só lugar e tinha toda uma formação e atividades, enfim, muito legal e aquilo marcava sempre bastante a, a vidinha da, da galerinha. Aí no final de segundo ano, a gente chamava de travessias, né? tinha toda uma linguagem do mar e tal, a gente fazia uma experiência de imersão social Já mais, já mais profunda A partir, inclusive das, 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 das imersões que a gente já tentava Fazer ao longo do ano na própria cidade né? Então eu ficava uma semana é, Numa comunidade Regra geral de periferia De alguma das cidades, Santa Catarina ou Paraná é, e, e a minha experiência foi em Laje Que é também no, no Planalto E no final do terceiro ano o chamado Retiro Projeto de Vida e encurtando uma longa história, que vocês já falaram aí da formação e tal, é, dá para ver que tem alguma coisa, no mínimo, não estranha, mas interessante: que alguém que se forma em direito, tem já quase 22 anos, um pouco mais, é, de atuação na área, na advocacia, no caso, de Floripa, mas que resolve, de uma hora para outra, estudar teologia e levar adiante, com né? um mestrado, doutorado, dando aula nessa área. Mas isso, isso vai até lá atrás E remete a esses momentos é, No campo da pastoral Então quando, quando, quando eu fiz Essa experiência Foi muito interessante porque Eu tinha Lembrar que eu 15 anos No máximo, acho que era isso, 15 anos né? Então imagina lá o menininho De classe média né? é, é, Seus confortos e tal uh, Seus acessos, enfim E, e que passa a ficar uma semana fora né, num ambiente ao qual eu não está acostumado, embora fizesse trabalhos pontuais junto com o grupo enfim, né, lá em Florianópolis inclusive com o próprio Padre Wilson Grô que muitos já conhecem nesse nosso processo aí do economia Francisco é, e aí quando, quando a gente chegou lá, a gente faz a, aquela reunião de, de gente de todos os lugares, né, de várias cidades onde os colégios também tinham o mesmo tipo de, de pastoral de juventude é, e aí a gente se reúne lá num, num lugar específico a gente tem uma paróquia e de lá a gente é distribuído pros, pros, uh, uh, a, gente distribui, não, a gente vai para o lugar onde onde a atividade vai acontecer né? E eu me lembro muito bem que um bairro bem simples assim mesmo. E, e as pessoas já nos esperando Aquela coisa assim, os missionários chegaram Sim né? hum. e, e eles ali fizeram que eu pensei com a distribuição Fizeram divisão das pessoas Entre as entre as casas dos amigos né? E é aquela coisa Você tem 15 anos você quer ficar com, na, na, na casa com, com um amigo teu eu né? quero ficar perto da, assim, da Patatinha e coisa e tal <risos> E aí eu, eu não me esqueço até hoje né? Uma senhora de idade já e era uma das pessoas de mais idade ali no, no salão, ela apontou, assim, acho que apontando para os irmãos maridos também que estavam ali presentes, aquele lá, ó, aquele lá. E aí eu tentando me encolher, né? E, e, mas era eu. E aí não tinha como, como fugir, né? E síntese né? É, Eu fiquei na casa com esse casal, já um casal de mais idade, eles eram os pais, até por coincidência, do líder da comunidade e tal. Mas só para vocês terem uma ideia, é, que é esse Brasil que muitas vezes a gente não conhece, né? É uma casa que a casa em si não tinha banheiro. Então, é, a gente... É, quem está ali, Brasil como visita, é, tinha que usar o banheiro da casa do filho, do seu urbano, que era vizinho, né? Eles moravam assim, tipo, atrás. E Mas assim, ó, é, é, eu não consigo descrever, eu não tenho como descrever, o carinho, é, o zelo, a, a preparação, o, o grau de espera sabe, que, que eles tinham, esse casal, né, essa senhora, Dona Maria, aliás, Maria e José, uhum. é, é, tinham em relação a mim. E eu chegava, eu tocava violão, sempre toquei e tal, eu chegava de noite das atividades no bar, na comunidade, né, enfim... Ela pedia para tocar uma música, geralmente uma música mariana, enfim. E sempre preparava um cafezinho daqueles mais cheirosos, de bule mesmo, né? De, de manhã, enfim. Acordava com o galo cantando, essas coisas todas. É, e aí depois eu vinha a saber, pelos irmãos, maridos, que essa família tinha economizado, assim, às vezes por dois, três meses, para poder oferecer uma, uma sobremesa para mim. Sabe? Assim. Tipo aquelas. Aqueles potezinhos de figo, de pêssego Que se tem E que se, e, e que se compra no supermercado Olha Então é, Ali foi a primeira vez De fato Que eu fiz uma experiência que eu chamo De experiência verdadeira De, de encontro com Deus né? e, e aquilo ali mudou Já tinha algumas convicções Nessa direção Mas aquilo ali mudou em definitivo A minha forma de ver o mundo né? E eu me lembro como hoje eu sentei na estrada de barro de, de barro no, na estradinha de barro no dia de ir embora a gente tinha que esperar a kombi chegar no dia de ir embora para ir até Rodoviário né? e eu me lembro que eu sentei no chão eu não conseguia levantar de embora dali eu chorava copiosamente e, e não conseguia levantar eu queria ficar ali em outras palavras né assim que que eu interpreto tal era a força né do do momento e do encontro que eu tinha tido a oportunidade de realizar é, naquela semana. No inesperado, a gente não espera, é, não só no inesperado, mas suplantando medos e, e preconceitos e, e sim, outros tantos, né? é, outras tantas questões hum. nossas, humanas, mas nunca tinha tido essa percepção de, olha aqui aqui você teve uma oportunidade de conhecer a Deus como Deus realmente é.
1: Né? Eu, olha... e,
2: e aí ele, eu, eu acho que é importante fazer essa negócio que eu já fiz nos demais podcasts as pessoas contam suas histórias e parece que essa história no meu contexto, no meu caso, ela é fundamental para entender como que eu me situo né, hoje em temas de como eu falei, de visão de mundo Sim. E, e, e nessa participação e na própria enfim, no meio de e veja... na, na minha docência hoje
1: Veja como essa experiência de vida que o Klaus traz aqui para nós, queridos e queridas ouvintes, isso é um, um adolescente, né? você tinha ali 15 anos,
3: Nossa.
1: e é uma experiência educacional que envolveu a economia, porque os irmãos disseram para ele que aquele casal economizou, economizou. por um tempo para acolher ele e profunda espiritualidade. Então, olha o que é uma educação com espiritualidade, né, que conjuga o aspecto financeiro. Ele, com certeza, ele teve, como ele narrou aqui, uma experiência de educação, de espiritualidade e de economia. E assim, do, da maneira que você contou, eu imaginando aqui, consegui assim, <risos> imaginar e reviver isso contigo, Sim. né? Pela força da narrativa, Legal. da palavra, e é de arrepiar, Sim. porque são experiências que marcam profundamente a, a nossa vida, e coisas simples, né?
0: simples Sim, sem dúvida
2: E, e só para acrescentar te, 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 Teus pontos te, corretíssimos é, Na questão do econômico É a própria percepção Que quanto mais cedo a gente tem melhor né De um mundo que é extremamente desigual
3: uhum.
2: né eu, eu Em que conheço. você tem é, Muitas pessoas A grande maioria delas Sem as mesmas oportunidades de acesso Que você mesmo tem E olha que eu mencionei Eu era um menininho de classe média Nunca fui rico Né? Então, você imagina a distância entre os que são ricos ou muito ricos. você pensar hoje um Jeff Bezos da vida, todos esses... Eu, eu li recentemente top 40 aqui nos Estados Unidos, os mais ricos. Os caras enriqueceram top 40. Estou falando 40 pessoas. Enriqueceram patrimônio mais de um trilhão
0: Meu Deus
2: de Deus. dólares nesse período de março até aqui da pandemia. Até é. agora que, que é, é, é ano novo. Uh -huh. Então, é, e o desemprego do, 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 do mesmo país, do mesmo referencial, o maior de toda a história. Maior do que a crise de 2008 e maior do que as crises anteriores, etc. Então, é, é uma experiência, efetivamente, né, de encontro com a economia, né, é, extremamente educativa, sim, e que move para uma espiritualidade, eu chamaria de autêntica, né, é, que não é só... Lá no Mateus, 7: né? Não é só o dizer Senhor, Senhor, mas é o é o, é o entender e tentar, né? no mínimo, buscar realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi revelada pelo próprio Jesus Nazaré, né? Sim. sendo o Reino o elemento central. Então não, não, não tínhamos que ter muita dúvida disso. Mas aí você falou a força da narrativa. né? Infelizmente, hoje existem outras narrativas. É, o inglês fala misleading, né, então enganando, né? tirando o povo da percepção do que é o verdadeiro cristianismo e, e levando para outras compreensões que, na verdade, nos afastam né? do caminho que, que Deus quer. Inclusive na política, enfim, isso tem acontecido, a gente precisa estar atento para tentar mudar. Né?
0: Com certeza, Cláudio, sempre atentos, né. E olha só que interessante essa experiência que você contou pra você da sua juventude. Eu tive uma experiência semelhante também de missão no litoral. É, e eu sempre tive uma visão assim, né? Você vai na praia quando você vai pra passear, você nunca vê o que tem escondido atrás do morro lá. Você só vai na praia, está tá passeando Verdade. e tal, mas você não consegue ver o outro lado, né? A desigualdade social que muitas vezes tá escondido ali. E aí, essa experiência escancarou, né? Como a pandemia escancara hoje pra nós essa desigualdade que a gente tá vivendo no mundo, né? No Brasil, você aí também nos Estados Unidos vivencia a realidade, enfim, desemprego, tudo isso que já foi citado. E por isso que aqui no UFV, né, falando da economia, nós procuramos sempre elencar isso que você falou no começo, né, do episódio. Economia é o cuidado da nossa casa. Então é o cuidar aqui de casa, é o cuidar da minha comunidade, é o cuidar do planeta. E muitas vezes o que a gente chama de economia tradicional, né, O que o neoliberalismo aí vem mostrando pra gente que é economia pautado no individualismo, enfim, nos faz esquecer que esse cuidado tem que ser comum a todos nós, né? E as situações que a gente vivencia, como a pandemia, ou como essa experiência que você vivenciou, Digamos, né? De uma visão de uma nova realidade De uma realidade diferente da sua Marcou profundamente a sua vida, né? E eu espero, assim, Perfeito. que a gente Nesse ano de 2021 também, sabe? Se lembre desse momento que a gente teve Na pandemia para mudar alguns pensamentos, sabe? Mudar a forma de viver, eu acho
1: É, esse é o momento Privilegiado Que a gente tem Primeiro, por estarmos vivos.
0: Ah, com certeza. Já diante, isso,
1: né? diante de tantas experiências né, de irmãos e irmãs. Né, eu tive a perda da minha tia eh, no ano passado, muito triste. E a gente sente né, a morte dos nossos próximos e daqueles nossos outros irmãos irmãs distantes. E o que eu gostaria também que o, o Klaus comentasse... Adentrando um pouco mais, né, dentro dessa desse ping-pong entre educação, economia e espiritualidade, é, sobre esse processo educacional, né, a gente busca traduzir educação financeira, né, um processo vital do aprender a aprender. Como que a gente pode trazer aqui elementos, por exemplo, é, de Paulo Freire? da educação, né, em geral, educar para a vida, né?
2: Entendi. É, só, só um resgate que vai ajudar também, em cima do que a Ana estava falando, vai é, ajudar a compreender as coisas também numa lógica freiriana, mas é, o pós-pavio Francisco o, o, a, passou a usar uma categoria desde Evangelho e Gaudio, chamada Cultura do Encontro, é, tem enfatizado muito isso, que é o, que é o oposto da cultura da indiferença, né? E, e que ela ajuda a iluminar muito, uh, em termos de compreensão, né? uh, aquilo que foi a experiência que eu, que eu contei, e que, que eu vivi eu mesmo, né? e que é isso que vocês estão convidando, toda a audiência, para estar aberta a fazer isso. né dizer, Estejamos abertos, em 2021, aí é que chegou a cultura do encontro. Eu, uma vez eu conversava... Ele estava nos visitando aqui na, na, na universidade, com o arcebispo de Los Angeles, é, Cardial Gomes, e aí é, eu perguntava para ele como, como fazer para a gente tentar é, é, mover um pouco mais os corações daqueles que, que estão nos espaços de poder, sabe? Aqueles que tomam decisões. Poder financeiro, poder econômico, no caso, né? É, poder Sim. político, etc. Ele, ele riu assim e disse, olha a cultura do encontro de que falou o Papa Francisco tem que pegar esse pessoal pela mão uhum. e tem que e tem que levar os a esses lugares que como a Ana falou eram até então despercebidos, né? Então é o ver do nosso chamado uh, ver e julgar o ciclo pastoral, né? O método tão uhum. conhecido por nós e às vezes não muito levado a sério, né? Então é preciso assim um choque de ver, né? É, é urgente realmente e e essa essa categoria da cultura do encontro acho que ajuda bastante Você falou de Freire é, bom eu sou suspeito né o Freire é Sim. é, é um, dos, um, um dos principais autores aqui que que orienta a minha pesquisa uh, tem algumas categorias que ele usa que eu que eu que eu traria aqui nessa importância desse, dessa dessa missão educadora né de todos nós de um programa como um de vocês enfim mas é, em relação ao quadro que a gente vive. Uma categoria que ele usa é a categoria da decodificação. Ah, quando, eu, quando eu... Isso eu aprendi com o meu próprio orientador aqui. Quando eu estou em sala de aula e eu quero dar exemplo dessa categoria da decodificação, eu pego, sei lá, o que está mais perto de mim ali, o telefone, ou o giz, ou o pincel, enfim, coloco na minha frente, o ouvinte aqui consegue fazer a visualização, né? Sim. coloco na minha frente e pergunto para as pessoas o que vocês estão vendo? Como diz a, a expressão, é batata, assim, ó, não tem ninguém que diga que está vendo alguma coisa, senão aquele objeto que eu pus na minha frente, certo? Uhum. Então é o telefone, é o giz, é, é o pincel. Né? Aí eu faço a pergunta, por que, que ninguém, me, ninguém me disse que está me vendo? Afinal, vocês estão me vendo? Estou atrás? Por que, que não disseram que estão vendo aqui o quadro? Ou então porque eu codifiquei vocês, né? então eu, eu fiz que com que todas as atenções se voltassem para aquele objeto que eu estou destacando. então isso acontece muito, né? especialmente em tempos de pós modernidade, onde o visual, o emocional, né? o, o marqueteiro, o etc, né? essas dimensões mais do, do, do da, da, da aparência, né do, do, do facilmente percebido na, na exterioridade é, são, são exacerbados é, é preciso justamente então fazer um trabalho, é um esforço hercúleo, né de decodificar de, de trazer as pessoas para mais perto da realidade em si, né, é o ver de novo, e aí nesse processo de decodificar é uma outra categoria que o Freire usa é a conscientização, né é o gerar consciência crítica é, a partir daquilo que se percebe. né? Por que, que as coisas são assim? É, a velha pergunta do, do Dom Helder Câmara, que tem que se discutiu muito agora nesse mês que passou, de dezembro, né? porque o Papa Francisco, né? que é alguém sempre muito sintonizado com os sinais dos tempos, citou o Dom Helder, né? citou aquela frase famosa, Dom Helder, ah, quando faço a caridade, me chamo de dano e tal, quando pergunto o porquê da fome, das estruturas que causam a pobreza e tal, aí eu já sou o comunista, né? deixa de ser o cristão e passo a ser comunista, que é uma grande mentira e uma grande falácia. É, é, o papo alertava para isso. Então, é, essa categoria, a da, a da conscientização, ela vai nos permitir criticamente perguntar sobre o porquê das coisas, né? Então, nesse processo do ver até o meu orientador, ele ele desenvolveu de forma assim, um pouquinho mais sofisticada o Verjo Gare Agir. Ele criou os movimentos é, pedagógicos que ele chama de Shared Practice, uma prática compartilhada. Né? Então, justamente os dois primeiros movimentos são esses, o de dar atenção efetiva para a realidade, aquilo que o, que o John Sobrino chama de jesuíta, né Salvador é de honestidade em relação ao real. Acho que o processo educativo é, é, é precisa, é, precisa, né? não tem, outro, tem outro, outro outro verbo aqui, é, prestar atenção a isso e, e dar valor a isso. Né? E aí, é, como passo inerente a essa, essa percepção do real, é, é, a, é a pergunta crítica. né? É, é a questão de, de se buscar as, as, as razões pelas quais aquilo que vemos é, se põe diante da gente dessa forma como vemos, né? Então, por que da injustiça? Quais são as estruturas, por exemplo, o modelo capitalista de produção, que que, que geram essa realidade? No contexto mais recente, 30, 40 anos, de neoliberalismo, quais são as características históricas e, e objetivas que levam essa realidade? No nosso contexto brasileiro, além disso, que envolve econômico, culturalmente falando, socialmente falando, quais são as estruturas, né? É, o patrimonialismo, o racismo é, estrutural, o patriarcalismo, etc. Todos esses que a gente está cansado de, de falar a respeito a gente não aprofunda. Né? Sim. Sim. Então, perguntar sobre as razões pelas quais a realidade é desse jeito. Então, se fosse para... Daria para continuar aqui, né? Mas mas para trazer o Freire aqui é... nesse sentido de... de falar de educação nessa perspectiva também da econômica e da espiritualidade é... Eu acho que essas são duas categorias importantes. Lembrei aqui, é o Freire... Tem um vídeo no YouTube que eu recomendo para vocês, para quem está ouvindo a gente. É, o Freire fala... sobre Esses preconceitos hoje é, são tristes demais. Né? Sim. Ele, ele fala sobre Marx, fala sobre a libertação e tal. As, as críticas ridículas, absurdas que, que o pessoal é, leva por... Enfim, simplesmente por ler e levar a sério que ele, Marx, escreveu, até o Bento XVI, um papo extremamente conservador, escreveu na Especial, uma das suas encíclicas sobre a esperança, é, do valor, da importância acadêmica e, e, e enfim, não só acadêmica, mas pela claro. compreensão da realidade é, do Marx. Né? Então imagina é, o que essa turma por aí afora tem dito, infelizmente, de, de besteira, né? É, se me perdoem a sinceridade, né? Mas é, acho que é importante a gente situar as coisas como como elas são. E aí nesse nesse vídeo que tem no YouTube o Freire falando sobre Marcos sobre libertação, acho que é fácil de googlear, é, ele fala uma coisa muito interessante. Se nós estamos aqui para falar de espiritualidade, né? se nós estamos aqui na história, na Terra situados, é daqui que nós temos que partir para falar de Deus para falar das nossas experiências é, de Deus e faz todo sentido e aliás foi como uh, aquele que nós chamamos de Deus entre nós Jesus né Jesus Nazaré fez exatamente tal e é. qual Jesus fez
3: Exato. então
2: e não há outra forma né não. qualquer outra forma quando a gente parte de cima para baixo vai ser muito mais ideológico que qualquer outra coisa vai ser imaginado vai ser Sim. É, vai ser uma abstração vai ser especulado é, vai ser mais especulativo, não vai ser partindo da realidade. É. Então, é, essa questão de estarmos na nossa fé, como ele diz, o Freire, né? E partirmos de onde nós estamos, nosso contexto, portanto, do econômico real, né? é, pra, a partir dali se falar de Deus, parece, de fato, que é o, é o caminho mais, mais apropriado para uma, uma espiritualidade realmente humanista, né? E, e como eu já usei a expressão autêntica e aí a educação é é fundamental né, nesse processo educação em vários níveis né nas escolas catequese nesses programas maravilhosos que vocês estão fazendo e é. que tantas outras pessoas fazem também via rádios TV vídeos lives etc então acho que
3: é, é e importante
2: e, a gente não não deixar de esperançar e também palavra Freireana né
1: e nesse e, nesse momento Claus. E seguir nessa
2: compreensão.
1: O nosso ouvinte deve estar se perguntando, mas o FV iniciando o ano com conteúdos assim tão densos? Aí a gente responderia, não é isso. É porque a gente quis justamente trazer esse nosso amigo que tem essa, como vocês estão vendo, essa capacidade narrativa, conceitual. Ele é um pai de família. Ele tem uma história belíssima, é um doutorando e é um, um contador de história muito bom Sim. Justamente para vocês aproveitarem olha e verem na sua vida Como você encara a educação, a espiritualidade e a economia, né Ana?
0: Exatamente, e olha, isso me fez lembrar outra coisa Já que a gente está no começo do ano, né? planejamento que envolve a educação financeira Envolve tudo isso que a gente está falando, né? Me lembrei de outra coisa, Augusto, me lembrei da doutrina social da igreja, que a gente já falou aqui na FV, que eu gostaria de relembrar que tem um trechinho lá, quando fala da parte da economia, você vai explicar melhor que eu, né, que fala da educação, né? É
1: verdade, e a, pegando o gancho aqui do que trouxe o nosso amigo Klaus, é, dessa consciência crítica dessa consciência de interdependência que Sim. a pandemia também escancarou, assim como a responsabilidade social, a justiça social, a necessária e urgência, a consciência de que tudo está interligado, como diz o Papa Francisco, e as soluções também.
0: Ninguém se salva sozinho, né?
1: Pois é. Então, no que diz respeito... Ao que você pergunta, Ana. Né? Bem, no número 374 da doutrina social da igreja, no, na letra D, quando diz de um desenvolvimento integral e solidário, provoca a gente justamente para isso. Olha, as, a gente não pode pensar em soluções isoladas. Não. E aí que eu gostaria de, de ouvir o nosso amigo Klaus... É, seguindo um pouquinho mais na letra E, quando diz de uma necessária e grande obra educativa e cultural, a gente já abordou esse tema aqui né, nos nossos episódios, mas eu leio aqui para os nossos ouvintes e para o nosso amigo comentar. Olha só que interessante. O sistema econômico em si mesmo não possui critérios que permitam distinguir corretamente as formas novas e mais elevadas de satisfação das necessidades humanas, das necessidades humanas, artificialmente criadas, que se opõem à formação de uma personalidade madura. Torna-se, por isso, necessária e urgente uma grande obra educativa e cultural que abranja a educação dos consumidores para um uso responsável do seu poder de escolha, a formação de um elevado sentido de responsabilidade nos produtores e, sobretudo, nos profissionais da grande mídia, Além da necessária intervenção das autoridades públicas. Olha que interessante.
0: Educação financeira, né?
1: E aí, eu peço a contribuição do nosso amigo Klaus. Olha como que as coisas estão ligadas, né? Educação, economia e espiritualidade. Sobre esses pontos, especificamente da doutrina social da igreja, Klaus... Como que você lê isso?
2: É, concordando desde o início contigo, contigo, com a Ana, é, e, e dizendo, enfim, destacando que esse, esse princípio que tu citaste ali, do, da letra D, né, que envolve os números 373 e 374 do compêndio, do Adultismo Social, como tu falaste, é, é interessante que ele remete tanto ao ponto de partida do, do compêndio, ou seja, o ponto de partida da doutrinação da igreja, que é o chamado humanismo é, cristão, humanismo integral. A palavra integral ela já está presente lá, né? desde, a, desde os documentos que vão inspirando é, a, a, a elaboração e a organização desse compêndio até o próprio compêndio em si. Então, o ponto de partida né? não é nem a principiologia, não são nem os princípios, né? O bem comum, a preferência dos pós, é, são princípios. É anterior aos princípios, é o ponto de partida. É onde, de onde a gente começa. Sim. A gente começa é, entendendo a pessoa humana como uma integralidade. Né? E aí nessa integralidade, você já estudou antropologia teológica, né? É, nesse nó de relações que nós somos, essa unidade na diversidade que nós somos, não é só o nosso eu, o euzinho que nos constitui, né? É, é, e justamente compreender a espiritualidade nessa perspectiva. Então, o outro nos constitui, os Sim. outros, né, todas as outras pessoas, né? o mundo material em si, a economia, portanto, o trabalho, tudo, né, o que diz respeito ao, ao contexto material, nos constitui também. E a própria relação com Deus, nós que cremos, ela também nos constitui. Aliás, no credo cristão, ela nos é original, né. Então, é, 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 se, não, se a gente não partir desse é, desenvolvimento humano integral, solidário, é, fica bem capenda né? uh, o nosso processo. E aí é interessante notar que esse trabalho que vocês fazem, né, e baseado nesse número, esse outro número que vocês citaram, que é o 376, da importância da educação nessa perspectiva do, do desenvolvimento humano integral, é, essa perspectiva ela vai ser assumida pelo Paulo francisco no último documento, documento lançado agora recentemente no dia 3 de outubro, véspera para o dia São Francisco de Assis, na famosa já fraternidade, né? somos todos irmãs e irmãos. Ah, a grande categoria da fraternidade, da encíclica, é o desenvolvimento humano integral. Então, a grande categoria para se pensar uma nova economia, ele fala muito da economia na fraternidade já a partir é, do chamado para o encontro da economia de Francisco e também da encíclica anterior que é Laudato Si, que aliás também usa a palavra integral no uhum. caso se referindo à ecologia, né? Uhum. Então uhum. essa perspectiva da integralidade da nossa existência sempre situada, né? Ela é referente principal para o Papa nosso querido né? Papa Francisco para pensar é, todas as, as, as demais realidades, portanto a economia também, né? E, e, e ela é constitutiva dessa uh, integralidade da pessoa humana, e, portanto, a, a espiritualidade pode estar fora dela. E aí entra de novo a questão da missão, que a gente já conversou anteriormente, que é, que, é, que é a educação como uma tarefa né de todos nós. Aliás, o Papa Francisco, lembrei aqui, o Papa Francisco, que vem de uma tradição latino-americana, cardeal. Jorge Mario Bergoglio, né? Buenos Aires, Argentina, ele, ele cita muito o documento de Aparecida, que é o, a quinta conferência né? Sim. dos bispos é, latino-americanos do Caribe, ocorrida na nossa Aparecida, aí no Brasil, 2007, e esse documento fala muito da importância da educação... Que ele né? foi redator, né? Isso, ele foi secretário da Duanza, né? E fala muito da importância da educação, né? Catequese aqui em sentido amplo, né? Mas da Sim. educação para esses valores, né? De um, de um novo mundo a ser transformado, no caso construído. E, inclusive ele fala uh, esse documento, né? O documento da de Aparecida, da importância de se educar, inclusive esses segmentos que eu citei antes quando eu mencionava o Cardial Gomes. Aliás, Los Angeles, é esses segmentos que são os que os que estão nos espaços de poder, poder econômico, financeiro, poder político, etc. É uma missão que a igreja no caso precisa assumir, essa de uma melhor educação dessas pessoas que ocupam esses espaços de decisão, né?
3: Exatamente. Então,
2: é, não tem como o, 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 essa trilogia, né, princípio lógica, aí de vocês assim como Sim. que a gente chama isso, mas é, é fundamental, tem como separar a, a, a realidade em que estamos econômico daquilo que nós somos portanto nossa espiritualidade da nossa própria missão de, de, de educar né? é um então, chamado é constante nessa e, trilogia é
1: nessa trilogia nós Não, só, temos
2: só, só, só isso aí dizer é que forte, sempre orientados por essa eu digo assim categoria né mas enfim para essa realidade do desenvolvimento humano integral é é, é é a integralidade da pessoa humana que a gente tem como referência primeira quando pensa em todas essas três dimensões que a gente está pensando aqui, né? Economia, espiritualidade, educação. Okay.
3: Nós
1: temos, é, é, que bacana, nós temos o ver, o julgar e o agir, né? né? Pelo pelo que eu entendi dentro dessa pedagogia, nessa trilogia, seguindo né a esteira da igreja latino-americana, né? Também o ver, né? O econômico, o julgar, a espiritualidade e o agir da, da grande tarefa que o Klaus muito bem ele abre o leque do educar como pais, mães de família, Sim. como filhos, como cidadãos, homens e mulheres políticos que atuam na sua comunidade local, né?
0: Lindo, aprendi muita coisa hoje, Augusto. É. hoje eu aprendi demais, gente.
1: Eu gostaria que o Klaus também... Comentar assim um pouco aqui pra gente finalizar esse nosso bate-papo da trilogia do EFV, né? Esses 3Z. Esse... Vão
0: ser
1: três trilogias, igual a Star Wars. É, é verdade. Agora entendi <risos> porque que o Klaus falou três trilogias. Sim. 3Z. Então, demorou, Klaus, não demorou. 3E, três 3E. Bom, <risos> eu, eu é porque é começo de ano, né, cara? Já, é, é certo. Eu acho que eu aqui, né, como no isolamento, festejei sozinho aqui com a Ana <risos> e, e me empolguei. Fez bem Mas gostaria que disseste, disseste assim um pouquinho sobre. Eh, eu gosto de citar aqui o número 545 da doutrina céu da igreja, que é um princípio também que nos guia. A espiritualidade do cristão leigo. E olha que bacana, né? Os fiéis leigos são chamados a cultivar uma autêntica espiritualidade laical, né? E diz mais, inseridos na sociedade, santos e santificadores, uma, uma semelhante espiritualidade que edifica o mundo segundo o Espírito de Jesus, torna capaz de olhar para além da história, sem dela se afastar de cultivar um amor apaixonado por Deus sem tirar os olhos dos irmãos é, que se conseguem ver com os que vê o Senhor e ama como Ele os ama. É uma espiritualidade que foge tanto de um espiritualismo intimista como de um ativismo social e sabe exprimir-se em uma síntese vital que confere unidade e significado e esperança à existência por tantas e várias razões, contraditória e fragmentada. Animados por semelhante espiritualidade, nós, fiéis, fiéis leigos, exercendo o próprio ofício, economistas, educadores, pelo espírito evangélico, a modo de fermento de dentro, podem contribuir para a santificação do mundo. Bem, então, finalizando esse nosso tópico espiritualidade, uma palavra que você usou aqui da sua infância, da sua adolescência, a travessia, uhum. é, os homens e... e as mulheres do caminho, né? desse percurso de humanizar de trazermos a empatia, as relações, e o nosso querido EFV traz a espiritualidade franciscana e inaciana, e não tem como conceber essa espiritualidade descolado do mundo. É justamente o mundo, a história, o locus teológico, o lugar da revelação. É isso que a gente celebrou há pouco a encarnação, né? Exatamente. Você citou a, a, um pouco tempo atrás sobre essa, esse olhar a Jesus de Nazaré, que é a humanidade de Deus, é a via de acesso ao sagrado para nós cristãos. Sim. Dizia o, o meu professor de teologia, Padre Boris, é isso, você quer chegar a Jesus, a estrada, você quer chegar a Deus, é. a estrada é, é a humanidade, Jesus. é Jesus. Então, assim, não tem por que fantasiar outros caminhos. Então, eu gostaria, assim, a título de, de um comentário, como você é, compreende essa espiritualidade encarnada, né? É na sua vida, né? Como um pai de família, como um estudante, como um profissional.
2: Perfeito. É, acho que é, antes só de, tu, tu acabas é, pedindo para falar da minha própria experiência, mas é que eu queria ressaltar na leitura que fizesse do 1045 eu fui buscar aqui, é, ver como está ali presente. Não é nenhum espiritualismo intimista e não é nenhum ativismo social. Se o ouvinte está aqui com a gente, pensar uma uma cruz, a nossa vida humana, a nossa relacionalidade humana, a nossa espiritualidade, no formato de uma cruz, pensa na, na, na horizontal como essa relação com o mundo material, com as outras pessoas e com o mundo em si. E pensa na vertical, nós mesmos, na nossa no nosso, na nosso nossa intimidade, na nossa consciência responsabilidade e, e na relação com totalmente outro que é Deus, né? não dá para ficar numa numa das duas apenas né? a gente precisa das, 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 das duas é, retas ali a vertical e a horizontal as quatro dimensões porque elas todas nos constituem como as pessoas que nós somos né? então É é, é o que eu tô acabando de falar o espiritualismo não pode ser intimista ele não pode ser espiritualismo né? ele tem que ser espiritualidade e em sempre espiritualidade ele vai ser sempre ela vai ser sempre situada como você falou. E aí, o segundo ponto que eu, que eu faço sobre isso é da figura de Jesus, que você acabou de citar também. É, Jesus é é, é, é é a encarnação, você usou a expressão até técnica, né é, mas ele é ele é quem assume perfeitamente, plenamente, essa integralidade isso. da pessoa humana. E aí o Leonardo diz, o Boff diz, que tão, em 71, um artigo que se escreve, Tão humano assim, só podia ser divino. <risos> não não haveria como é viver tão plenamente a humanidade, 100% humanidade, plena, né? se divino não fosse. né Então aí, o, o teu professor, o nosso, nosso querido Padre Bóris Vagapurco, está corretíssimo. O caminho para a gente compreender Deus na nossa caminhada histórica é o próprio Jesus, de Nazaré, né? o também histórico. Tá? Aquele que atuou sempre em favor da justiça, da misericórdia, do amor, etc., pregando e praticando o reino, né? Quando ele chegava, ele dizia, olha, o reino está próximo. Era ele mesmo. Era o próprio modo de agir. Jesus é o, é o modo que, que nos traz o reino presente, né? Presente. Que nos faz o reino presente. E aí, como terceiro ponto, a partir dele então, a, 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 a integralidade da pessoa humana, a, a, a relacionalidade nossa, né? Ah, Jesus como como realidade que revela isso em plenitude está na de dos Pés, inclusive número 22 Sim. e aí de Jesus o elemento que eu acho que eu, eu li recentemente um artigo no, me foge agora o autor né? mas de Jesus a gente depreende uma realidade muito importante que a gente precisa, a gente está em começo de ano, né? desenvolver que é a solidariedade, vocês de alguma forma tocaram nesse ponto né? esse texto desse autor que eu, que eu não lembro mas ele dizia, ou a gente caminha para a lógica da solidariedade ou a gente vai é, sumir, né? vai deixar de, de existir enquanto mundo, nós vamos para a extinção né? talvez possa ser apocalipse demais catastrófico, mas, mas eu acho que é por aí ou a gente desenvolve um modelo de relações, no caso econômicas na linha da solidariedade né? ou a gente está fadado a, a, a extinção, o capitalismo já demonstrou é, é, falido em si né? mas ele ainda segue é, ocupando os espaços de poder então, político principalmente então a gente ou muda essas relações é, no sentido de relações mais solidárias né, e de, de implementar solidariedade como um paradigma novo né, visando essa nova economia com que o Papa Francisco inclusive sonha e nos convidou para para pensarmos juntos a respeito dela ou a gente está de fato fadado a, a, a uma extinção no plano pessoal é sempre a nossa tentativa né? amigo Augusto, amiga Ana a gente é imperfeito a gente não uhum. não, é, não, não, não consegue se livrar por completo das nossas inadequações como diz um tem um personagem daquele documentário o Eu Maior, que aliás eu recomendo também ele é um, um palhaço na, na, na vida na atuação dele e ele fala muito dessa coisa de sermos inadequados né então na nossa sem perfeição, mas eu sempre fazia tentativa, né? E aí de novo para Francisco a lógica de processo. Então começar é, é fazer o que a gente começar a fazer o que a gente entende que precisa ser feito. Né? Então por exemplo como nós ali que juntos inclusive temos feito alguns trabalhos é, na lógica de é, gerar espaços para as pessoas produzirem suas reflexões e tornarem públicas, né? Sejam escritos, seja falar do Telefonado, vocês, com essa iniciativa do podcast mais uma vez, trazendo as pessoas, é, é, abrindo diálogo e fazendo as pessoas que escutam refletirem também e levar isso adiante. Né? No meu caso, de novo, também, na própria docência, acho que é uma missão né, que se precisa assumir, é, a gente tenta. Né? Não é fácil, porque você atuar dentro de um contexto educacional, por exemplo, ou mesmo universitário, em certas áreas, por exemplo... É, no campo dos negócios, eu dou uma disciplina em, em business, em negócios. É super difícil de você encontrar o mainstream, mas é, impor, mas é necessário.
0: Super necessário.
2: Né? Então, é, é, um, é um caminho. A partir da nossa realidade micro, família, como vocês mesmo enfim, na paróquia, no bairro, na comunidade, a, 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 estando a parte dos contextos macro também, né das estruturas que nos, que nos envolvem e se envolvendo, com política, eh, se envolvendo. E aí a missão dos leigos, que você falou. E, e todo Papa sempre reforçou muito isso, né? Nos últimos papas todos, essa essa importância dos, das leigas e leigos
0: se envolverem
2: com, com, a, com, a, com a dimensão da política. Na Fratelli Tutti, ele fala, o Papa Francisco, da, da melhor política, né? Então, requer o envolvimento das pessoas. Enfim, eu acho que tem tem uma série de possibilidades, né? A gente está falando em começo de ano, a gente está abertura, eu é, acho que tem uma série de possibilidades para todos nós, como cristãs, cristãos, é, olharmos para é, que caminhos que a gente pode estar tá seguindo, abraçando, para dar nossa contribuição na direção né, de uma economia melhor, um mundo melhor, porque afinal é o que a gente, ao menos, é, pretensamente prega. Né? Então a gente tem que tentar fazer por isso.
0: Gente, olha só que mensagem maravilhosa, que conversa incrível que a gente teve aqui hoje na FV, viu? Queria agradecer ao Klaus, né, já indo para os encaminhamentos finais, mas antes o Augusto está pedindo para falar alguma coisa aqui, o que, que é, Lúcio? Bem, de eu antes. vou ler
1: algo aqui o Klaus vai dizer se reconhece.
0: Ah, sabia.
1: A humanidade precisa fazer uma escolha, seguiremos pela rota da desunião ou adotaremos o caminho da solidariedade global? Se optarmos pela desunião, isso não apenas prolongará a crise, como provavelmente resultará em catástrofes ainda piores no futuro. Se escolhermos a solidariedade global, será uma vitória não só contra o coronavírus, mas contra todas as crises e pandemias futuras que podem vir a se abater sobre a humanidade no século XXI. Ah, eu
0: sabia que era Perfeito. do horário.
1: Ela, e, na fina, não, é
3: perfeito
2: da assim, só, só para fazer, fazer o gancho times. de novo hum. e só para fazer o gancho de novo Jesus histórico é quem né, é, encarna essa realidade encarna Sim. a plenitude da humanidade e o pleno exemplo da solidariedade né? então é só olhar como disse o teu professor de teologia e tentar, né, pelo menos fazer a tentativa a gente sabe que a gente é imperfeito mas fazer a tentativa de, de seguir os passos, né? então para o cristão, para cristã, de verdade, é, de uma postura mais não só de adesão, só mais pietista, mais devocional migrar um pouquinho, sabe, com uma perspectiva mais de seguimento, de compromisso, né? de discipulado, acho que é isso que o Papa está querendo nos chamar também para, e, e é isso que um novo ano que se abre aí nos se nos apresenta como como possibilidades, né, como como perspectivas.
1: É isso aí, olha quanta coisa bonita, né? Então é é isso que o EFV quis trazer para vocês logo ne nesse início de ano, né, Ana?
0: Primeiro episódio já mandando informação para galera pensar, hein?
1: É, educação, economia e espiritualidade. Essa trilogia faz parte do seu viver, do seu pensar, do seu cotidiano. Se não a partir de hoje, comece a, a contemplar essa integralidade né, da vida, que faz parte do nosso cotidiano, né,
0: Sim, Sim, contem pra gente como que vocês vivem isso na vida de vocês, ou como vocês pensam em começar a viver de agora pra frente, se não tinham parado pra pensar nisso, né? Compartilhem com a gente nas redes sociais. Que a gente vai mostrar aqui o áudio, as mensagens de vocês nos podcasts, viu, gente? E Augusto, eu quero mandar então já hum. o beijo especial dessa semana, os agradecimentos, já que a gente tá falando com o Carlos lá de Boston. Hum. O beijo especial da semana, então, vai para o pessoal dos Estados Unidos que nos escuta lá em Boston.
1: Kisses.
0: Kisses para vocês, gente. Muitos beijos.
1: I love, I love you together. <risos>
0: Gente, ignore <risos> o inglês Augusto, tá? We
1: too. <risos> um grande abraço aos nossos amigos de Washington, de Boston. São 10% dos nossos ouvintes e estão nos Estados Unidos, da América,
0: da América. <risos> então gente, nossa segunda audiência estamos muito felizes, viu, por ter vocês aqui conosco todas as semanas Esperamos e pedimos,
1: consiga. se você gostou desse episódio, compartilhe com seu amigo, olha que história bacana desse é, manezinho da ilha, olha como ele falou coisas bacanas, olha esse bate-papo desses jovens e então, compartilhe com seu amigo, com seu familiar é, esse podcast esse conteúdo gratuito acessível fácil você pode pausar, continuar é, é isso que a gente quer trazer para vocês informação com muita formação e desde já agradeço o nosso amigo querido Klaus Raup por essa genero generosidade em tirar um tempinho ali das suas queridas e amadas filhas que agora vão abraçar ele dando fofuras de amor e carinho porque estão no mesmo recinto. E agradecemos todo o seu acompanhamento cordial conosco, Sim. do pessoal aqui do EFV.
0: Isso mesmo, Klaus, obrigada de coração. Eu, eu que
2: agradeço, amigo, amiga, amigo, é, parabéns mais uma vez né? pela iniciativa que no ano que passou já foi um sucesso e votos de muito, muito mais sucesso ainda, né? muito mais alcance, enfim, para esse projeto belíssimo que vocês criaram, que vocês, é, criar, vocês iniciaram. Eu que agradeço.
0: Obrigada de coração. E é isso, galera. Lembre-se sempre
1: Educação financeira,
0: financeira é educação para a vida.